Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje peto, posvećenje. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 2, 21 do 38. Otprilike 40 dana posle rođenja, Josif i Marija odnijeli su Hrista u Jerusalim, da ga metnu pred gospoda i prinesu žrtvu. To je bilo po jevrejskom zakonu, pa mu se Hristos kao čovekova zamena morao povinovati u svakoj pojedinosti. On je već bio podvrgnut obredu obrezanja kao znaku njegove poslušnosti zakonu. Zakon je tražio da majka prinese jednogodišnje jagnje na žrtvu paljenicu i mladog goluba ili grlicu kao žrtvu za greh. Međutim, zakon je predviđao da siromašnim roditeljima koji nisu mogli da donesu jagnje, mogu biti prihvaćene dve grlice ili dva goluba, jednog za žrtvu paljenicu, a drugog za žrtvu za greh. Žrtve koje su prinošene gospodu morale su da budu bez mane. Ove žrtve predstavljale su Hrista i iz njih se vidi da je i sam Isus bio bez ikakve telesne mane. On je bio bezazleno i prečisto jagnje. Prva Petrova, prva glava, 19. stih. Njegov telesni sastav nije oštećen nikakvom manom. Njegovo telo bilo je snažno i zdravo. Celog svog života živeo u skladu sa prirodnim zakonima, i fizički i duhovno. Bio je primer onoga što je Bog zamislio da čovečanstvo bude poslušnošću njegovim zakonima. Posvećenje prvenaca ima svoje poreklo u najstarijim vremenima. Bog je obećao da će dati nebeskog prvenca da spase grešnika. Svako domaćinstvo trebalo je da usvoji ovaj dar posvećujući svog prvenca. On je trebalo da bude posvećen svešteničkoj službi kao Hristov predstavnik među ljudima. Prilikom oslobođenja Izraelja iz Egipta, ponovo je data zapovest o posvećenju prvenaca. Dok su Izraeljeva deca bila u egipatskom rodu, Gospod je uputio Mojsije da faraonu, egipatskom caru, kaže Ovako kaže gospod Izrael je sin moj, prvenac moj I kazah ti, pusti sina mojega da mi posluži A ti ga nehte de pustiti Evo, ja ću ubiti sina tvojega, prvenca tvojega Druga Mojsijeva Četvrta glava, 22. i 23. stih. Mojsije je predao svoju poruku, ali odgovor gordog cara je glasio. Ko je gospod da poslušam glas njegov i pustim Izraelja? Ne znam gospoda, niti ću pustiti Izraelja. Druga Mojsijeva, peta glava, drugi stih. 
Gospod je znacima i čudima radio za svoj narod, šaljući strašne sudove na faraona. Na kraju, anđeo smrti dobije nalog da ubije svakog prvenca od ljudi i stoke među egipćanima. Da bi bili pošteđeni, Izraelci su dobili uputstva da dovratnike namažu krvlju zaklanog jagnjeta. Svaka kuća morala je da bude obeležena, da bi anđeo, izvršavajući svoj smrtonosni zadatak, mimojšao izraelske domove. Posle slanja ove osude na Egipat, gospod je rekao Mojsiju, posveti mi svakog prvenca, i od ljudi, i od stoke, jer je moje. Od onoga dana, kad pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakog prvenca u Izraelju, od čoveka do živinčeta. Moji će biti, ja sam gospod. Druga Mojsijeva, 13. glava, 2. stih. Četvrta Mojsijeva, 3. glava, 13. stih. Pošto je uspostavljena služba u šatoru od sastanka, Gospod je izabrao Levijevo pleme umesto prvenca iz celog Izraelja da služe u svetinji. Međutim, prvence su još uvek smatrali gospodnjim vlasništvom i zato je trebalo da bude otkupljen. Tako je zakon o posvećenju prvenaca postao veoma značajan. Iako je bio uspomena na gospodnje čudesno izbavljenje Izraeljeve dece, on je prikazivao još veće oslobođenje koje će izvojevati jedinorodni Boži sin. Kao što je krv kojom su bili poprskani dovratnici spasla prvence u Izraelju, tako Hristova krv ima moć da spase svet. Kakav je značaj tada imalo Hristovo posvećenje? Ali sveštenik nije video kroz zavesu, on nije čitao tajnu iza nje. Posvećenje dece bilo je uobičajena slika. Iz dana u dan sveštenik je primao novac za otkup kada su deca posvećivana gospodu. Iz dana u dan on je rutinski radio svoj posao, obraćajući malo pažnje na roditelje ili decu. Izuzev kada je zapazio neki nagoveštaj bogatstva ili visokog položaja roditelja. Josif i Marija bili su siromašni. Kada su došli sa svojim detetom, sveštenici su videli samo čoveka i ženu, odevene kao galilejce i u najskromnijoj odeći. U njihovom izgledu nije bilo ničega što je privlačilo pažnju i oni su prineli dar predviđen za siromašnije slojeve. Sveštenik je započeo obred svog obaveznog posla. Uzeo dete u naručje i držao ga pred oltarom. Pošto ga je vratio u majčino naručje, upisao je ime Isus u svitak prvenaca. Dok je držao dete u svom naručju, nije ni slutio da je to veličanstvo neba 
car slave. Sveštenik nije ni pomislio da je ovo dete onaj o kome Mojsi je pisao. Gospod, Bog vaš, podignuće vam proroka iz vaše braće kao mene. Njega poslušajte u svemu što vam kaže. Dela treća glava, 22. stih. On nije mislio da je ovo dete onaj čiju je slavu Mojsije želao da vidi. Međutim, na sveštenikovim rukama leži onaj koji je veći od Mojsija. I kada je zapisao ime deteta, zapisao je ime onoga koji je bio temelj celokupnog jevrejskog načina života. Ovo ime predstavljalo je smrtnu presudu svemu tome, jer je sistem žrtava i darova zastareo. Simbol je gotovo dostigao svoju pravu sliku, sen, svoju stvarnost. Slava Božje prisutnosti napustila je svetinju, ali u detetu iz Vitlejema bila je zaklonjena slava pred kojom se anđeli klanjaju. Ovo nesvesno dete bilo je obećeni potomak na koga je ukazivao prvi oltar podignut na vratima Edema. To je bio Mesija, knez mira. On je bio onaj koji je objavio Mojsiju, ja sam. To je bio onaj koji je u stubu od oblaka i ognja bio vođa Izraelju. To je bio onaj o kome su već od davnina prorokovali videoci. On je bio čežnja svih naroda, koren i izdanak Davidov i sjajna zvezda Danica. Ime ovog bespomoćnog deteta, upisanog u svitak Izraelja, što ga je proglasio našim bratom, bilo je nada palog ljudskog roda. Dete, za koje je plaćena otkupnina, bilo je onaj koji će platiti otkup za grehe celoga sveta. On je bio pravi prvosveštenik nad domom Božim. Poglavar koji ima večno sveštenstvo. Posrednik s desne strane prestola veličine na visini. Jevrejima 10. glava, 21. stih. 7. glava, 24. stih. 1. glava, 3. stih. Duhovno treba duhovno da se razgleda. Boži sin je posvećen u hramu za posao koji je došao da izvrši. Sveštenik ga je posmatrao kao što bi posmatrao svako drugo dete. Međutim, iako nije video niti osjećao ništa neobično, Boži čin u davanju svoga sina svetu bio je prepoznat. Ova prilika nije mogla proći, a da Hrista neko ne prepozna. I gle, Beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeon i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izraeljeve i duh sveti beše u njemu. I njemu beše sveti duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista gospodnjega.
kada je Simeon ušao u hram, video jednu porodicu kako prikazuju dete pred sveštenikom. Njihova spoljašnost govorila je o siromaštvu, ali Simeon je shvatio upozorenje duha i bio duboko svedočen da je dete koje je prikazano pred gospodom uteha Izraeljeva, onaj koga je želao da vidi. Začuđenom svešteniku Simeon je izgledao kao zanesen čovek. Dete je vraćeno Mariji, a ona ga uzima u naručje da ga prikaže pred Bogom, dok je radost koji do tada nikada nije osetio ispunjavala njegovu dušu. Dok je podizao malog spasitelja prema nebu, rekao je Sad otpuštaš s mirom slugu svojega, gospode, po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, videlo, do basjane znabožce i slavu naroda tvojega Izraelja. Proručki duh počivao je na ovom Božjem čoveku i dok su Josif i Marija stajali tu kraj njega, čudeći se njegovim rečima, on ih je blagoslovio i rekao Mariji, gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti, aj tebi samoj probošće nož dušu da se otkriju misli mnogih srca. Ana, proručica, takođe je i potvrdila Simeunovo svedočanstvo o Hristu. Dok je Simeun govorio, njeno lice bilo je ozareno Božjom slavom i ona je izlivala zahvalnost koju je srce osećalo, što je dopušteno da vidi Hrista gospoda. Ovi Ponizni poštovaoci Boga nisu uzalud proučavali proročanstva. Međutim, oni koji su se nalazili na položajima vladara i sveštenika u Izraelju, iako su pred sobom imali dragoceno kazivanje proroštva, nisu išli gospodnjim putem i njihove oči nisu bile otvorene da vide svetlost života. Tako je to još uvek. Verske vođe i oni koji služe Božjem domu često ne razlikuju događaje na koje je usresređena pažnja celoga neba i oni nezapaženo prolaze. Ljudi priznaju Hrista u istoriji, ali se okreću od živog Hrista. Hristos, koji u svojoj reči Pozivana samopožrtvovanost preko siromašnih i napaćenih koji traže pomoć i preko pravednih koji su upućeni na siromaštvo, trud i poniženje, nije ništa spremnije prihvaćen danas nego pre osamnaest vekova. Marija je razmišljala o Simeunovom otvorenom i dalekosežnom proročanstvu. Dok je u svom naručju gledala dete i sećala se reči koje su izgovorili vitlejemski pastiri, 
bila je ispunjena radošću, punom zahvalnosti i blistavom nadom. Simeunove reči podsjetili su je na Isaijino proročko kazivanje. Ali će izaći šibljika iz tabla je seva i izdanak iz korena njegova izniknuće. I na njemu će počivati duh gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha gospodnjega. I pravda će mu biti pojas po bedrima i istina pojas po bocima. Narod koji hodi u tami videće će videlo veliko i onima koji sede u zemlji gdje je smrtni sen. Za svetle će videlo, jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni savetnik, bog silni, otac večni, knez mirni. Isaija 11. glava od 1. do 5. stiha, 9. glava od 2. do 6. stiha. Ipak, Marija nije shvatila Hristovu misiju. Simeun je prorokovao njemu kao videlu koje će obasjavati neznabožce, kao oslavi Izraeljevoj. Na taj način, anđeli su objavili spasiteljevo rođenje kao radosnu vest svima narodima. Bog je težio da Ispravi skučeno jevrejsko shvatanje o mesijinom delu. On je želeo da ljudi u njemu gledaju ne samo oslobodioca Izraelja, već spasitelja sveta. Međutim, proći će mnogo godina dok i Isusova majka shvati njegovu misiju. Marija je očekivala mesijinu vladavinu na Davidovom prestolu, ali nije videla krštenje patnjom kojim će ga zadobiti. Simeon je otkrio da Mesija neće moći da prođe kroz ovaj svet bez prepreka. Rečima upućeni Mariji, a i tebi samoj probošće nož dušu, Bog je u svojoj nežnoj milosti nagovestio Isusovoj majici Veliki bol koji je zbog njega počela da podnosi. Gle, rekao je Simeon, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Oni koji žele da se ponovo podignu moraju pasti. Mi moramo pasti na stenu i razbiti se pre nego što se podignemo u Hristu. Sebičnost se mora oboriti. Oholost se mora poniziti ako želimo da upoznamo slavu duhovnog carstva. Jevreji nisu želeli da prihvate čast koja je dostignuta u poniženju. Zato i nisu mogli da prime svog iskupitelja. On je bio znak protiv koga se govorilo. Da se otkriju misli mnogih srca. U svetlosti spasiteljevog života otkrivaju se srca svih, počeši čak od tvorca pa do kneza tame.
Sotona je prikazao Boga kao sebičnog i surovog, kao onoga koji polaže pravo na sve, a ništa ne daje, koji traži službu od svih svojih stvorenja za sopstvenu slavu, a ne podnosi nikakvu žrtvu za njihovo dobro. Međutim, darovanje Hrista otkriva očevo srce. To svedoči da su Božje misli za nas misli dobre, a ne zle. Jeremija 29. glava 11. stih To pokazuje da dok je Božja mržnja prema grehu jaka kao smrt, njegova ljubav prema grešniku jača je od smrti. Budući da je uzao na sebe naše spasenje, on neće poštedeti ništa, ma koliko mu to bilo dragoceno, što je neophodno za izvršenje njegovog dela. Nijedna istina potrebna za naše spasenje nije uskraćena. Nijedno čudo milosti nije zanemareno. Nijedno božansko sredstvo nije ostalo neiskorišćeno. Naklonost dolazi za naklonošću, a dar za darom. Cela nebeska riznica otvorena je onima koje on želi da spase. Skupivši sva bogatstva svemira i otkrivši sve izvore neizmerne sile, on ih sve predaje u Hristove ruke i kaže Sve je ovo za čoveka. Upotrebi sve darove da ga uveriš da ni na zemlji, ni na nebu ne postoji veće ljubavi od moje. Svoju najveću sreću naći će u ljubavi prema meni. Na Golgolskom krstu sučelile su se ljubav i sebičnost. Njihova pojava dostigla je ovde svoj vrhunac. Hristos je živeo da teši i blagosilja, a Sotona je, usmrtivši ga, pokazao svu opakost svoje mržnje prema Bogu. On je jasno pokazao da je stvarni cilj njegove pobune zbacivanje Boga sa prestola i uništenje onoga preko koga se pokazala Božja ljubav. Hristovim životom i smrti otkrile su se i misli ljudi. Od jasala do krsta, Hristov život bio je poziv na podčinjavanje sebe i zajednicu u patnjama. On je skinuo koprenu sa ljudskih ciljeva. Isus je došao sa nebeskom istinom i svi koji su slušali glas Svetoga Duha bili su privučeni njemu. Oni koji su služili sebi samima pripadali su Sotoninom carstvu. Svojim odnosom prema Hristu svi će pokazati na kojoj se strani nalaze. Na taj način svako sebi izriče presudu. Na dan konačnog suda svaka izgubljena duša shvatit će prirodu svog odbacivanja istine. Biće prikazan krst, a njegovo pravo značenje 
uvideće svaki um koji je bio zaslepljen prestupom. Pred prizorom Golgote i njene tajanstvene žrtve, grešnici će stajati osuđeni. Biće odbačen svaki lažni izgovor. Ljudsko otpadništvo pojavit će se u svom užasnom karakteru. Ljudi će videti šta su izabrali. Svako pitanje istine ili zablude u dugoj borbi bit će objašnjeno. Pred sudom svemira, Bog će stajati čist od krivice za postojanje ili trajanje zla. Pokazat će se da božanski propisi nisu prouzrokovali greh. U Božoj vladavini nije bilo mane. Nije bilo nikakvog razloga za nezadovoljstvo. Kada se otkriju pomisli svakoga srca, tada će se i verni i buntovnici sjediniti u objavljivanju. Pravedni su i istiniti putevi tvoji, care svetih. Ko se neće pobojati tebe, gospode, i proslaviti ime tvoje, jer se Tvoji sudovi javiše. Otkrivenje 15. glava, 3. i 4. stih.